1: Queer as Berlin. Der Diversity Podcast
2: mit Michael Mayer. Heute geht es um Musik in Queer as Berlin, genau um einen der angesagtesten Musiker derzeit. Und er stammt auch noch aus Berlin. Ihr habt sicher schon mal einen seiner Songs gehört. Lee Ning ist heute sogar in Berlin. Hallo Li.
1: Hallo, dich. schön hier zu sein. <lacht>
2: Ähm, ja, ich habe in Vorbereitung zu dem Gespräch äh, jede Menge Artikel gelesen. Da war ich so erstaunt, also ich war sagen wir mal so, ich war erstaunt, wie viel über dich schon erschienen ist. Also es ist ja alles unglaublich äh, positiv und sich überschlagen Ich fand auch eine Schlagzeile oder eine Überschrift ganz schön, Li ist radikal bezaubernd stand im Tagesspiegel. Das fand ich irgendwie sehr schön. Das bist du natürlich. Oh. Aber ich wollte dich nochmal fragen, so, wie, wie gehst du jetzt so um mit diesem... Na, ich will nicht gerade sagen, plötzlich ein Erfolg, aber du bist ja jetzt gerade so angesagt. Also wie, wie, wie kommt denn das für dich jetzt gerade so rüber?
1: Ich glaube, von außen wirkt es immer sehr viel größer, als es eigentlich ist. Also für mich fühlt sich das jetzt nicht an wie ein riesiger crazy Aufruhr, ähm, sondern ich habe das Gefühl, langsam endlich Gespräche führen zu können, die ich immer führen wollte. Und vor allen Dingen so in Interviewsituationen und so sind plötzlich sitzen mir Leute gegenüber, die sich richtig vorbereitet haben, die teilweise. Und auch früher
2: war es jetzt eher so aus der Hüfte geschossen, ja, so, oder? Genau.
1: Es war ein bisschen <lacht> hey, wer Bist du, ja, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber hier sind ein paar Fragen. Aber es ja
2: an sich auch schon ein bisschen unhöflich, ist eigentlich so. Ja,
1: genau, und das ist ganz. <lacht> okay. ich, ich genieße es, dass es auf jeden Fall sich ein bisschen verändert hat und die Leute ein bisschen mehr wissen, wer ich eigentlich bin. Ähm,
2: trotzdem muss man aber sagen, ähm, es kann ja sein, dass es Menschen gibt, die dich noch. Noch nicht kennen und äh, deswegen hören wir mal rein. Ich finde ja das Tollste an deiner Musik, also gut, ich finde sie sowieso schön, aber äh, ist ja deine Stimme. Aber wie gesagt, für alle die dich jetzt noch nicht kennen, hören wir mal rein in deinen Song Utopia.
1: No Hollywood. Oh Hollywood.
2: Ja, das führt mich irgendwie so dazu, wie bist denn du eigentlich zu deiner Stimme gekommen? Also ist die sehr, also hast du ganz viel gemacht, ausgebildet so oder oder warst du jetzt von der Natur schon so damit gesegnet oder oder wie, wie war das?
1: Ich wünschte, ich könnte das sagen. Ich habe zumindest nicht mit Leuten trainiert. Ich habe bestimmt mich selber auch trainiert. Ich glaube, so mein Interesse für Stimme hat angefangen, als ich so Teenager wurde und ich mag total gerne, ich mochte damals total Künstler wie... Anthony and the Johnsons, Woodkid, ähm, war damals total neu auch noch. Und was mich interessiert hat, war, dass da so eine mh, so eine tiefe Melancholie mitgeschwangt. Ge- mit, Mitschwa- gesch- mit Schwang. Mitschwang. Mitschwang. Dankeschön. Äh, mit Schwang. <lacht> und vor allen Dingen, und das bei Woodkid, hat mir ganz lange eine tiefe... Popstimme gefehlt. Also die meisten Popsänger singen halt extrem hoch und das ist das. Ich wollte gerade sagen, weil wo Woodgate ist ja eine sind. ganz
2: andere Stimme, als du jetzt hast. Ne? So, genau, so. aber
1: halt so diese Tiefen und diese, diese, diese Präsenz in der Tiefe. Und ich glaube, da habe ich mich auf jeden Fall darauf konzentriert, so ein bisschen selber auch tiefer zu gehen, von Anoni jetzt, damals Anthony and the Johnsons hat, so, hat mich ja. auch ehrlich
2: gesagt so ein bisschen erinnert an Anoni. Ja. Äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Kompliment oder Beleidigung für dich ist. Nö, totale, Idee, Bele- aber, äh, aber, äh, totale Beleidigung. <lacht> <lacht> Nein, totales <lacht> ähm, Also so diese, diese Stimmlage, die auch so ein bisschen changiert, so, ne? Irgendwie so. Ähm, ist eigentlich so dieses, ähm, ja, also dieses Changieren im Sinne von, äh, dass es ja so ein bisschen so mit den Erwartungen spielt, so. Männlich, weiblich oder so. Ist dir das auch wichtig oder
1: hat sich das jetzt einfach so entwickelt? Nö, ich glaube, es ist mir nicht wichtig. Ich glaube, das ist einfach, die, wenn, gerade wenn wir von so einer Minorität sprechen, dann sprechen wir von einem Spektrum und dieses Spektrum ist für mich einfach super irrelevant und. Was mich interessiert oder das, was leider oft von außen passiert, ist, dass dieses Spektrum eingeteilt wird in Emotionen. Dass bestimmte Emotionen mehr auf die eine Seite geschoben werden und die anderen Emotionen mehr auf die andere Seite geschoben werden. Und für mich gibt es das nicht. Ich erfahre alle Emotionen und die passieren auch gleichzeitig. Also du meinst
2: und, die Emotionen, die durch die Musik erzeugt werden? oder Genau
1: oder? und die, die erzählt werden und es gibt natürlich total, es gibt so ganz komische, dumme Ideen, Vorstellungen davon, was jetzt männlich ist und was weiblich ist und ähm, das auch eben in Bezug auf Emotionen und das möchte ich halt nicht übernehmen, deswegen möchte ich diese Zerbrechlichkeit in der Stimme mitnehmen und ich möchte diese, diese Liebe und Liebevolle mitnehmen und Hoffnung und gleichzeitig aber auch eine Stärke und was Sexuelles und was Starke, so also, ja,
2: genau. mhm. Ja, also ich glaube, das gelingt dir auch ganz gut. Ich habe gelesen, dass du ähm, früher, also ich weiß nicht genau, welche, welches Alter das jetzt war, aber dass du früher ähm, ja Rockstar werden wolltest oder dass du irgendwie Rockmusik irgendwie auch toll fandst oder so. Oder nee,
1: stimmt nicht? Nee. Ich liebe diese ganzen Gerü- Gerüchte. <lacht> nee, ich wollte nie Rockstar werden. Es stand auch irgendwo, ich glaube, es stand irgendwo, dass ich äh, Prince, dass Prince mein großes Vorbild ist. Das stimmt alles nicht. Ich wollte Storyboard-Zeichner werden. Ich hatte gar keine Idee von Musik, ich wollte gar nicht Musik machen.
2: Okay, ja. aber es hat ja mit mit Prinz eigentlich nichts zu tun, war der Storyboard zeichner? Nee, das ist ja eine keine Idee. Ich stand in der Artikel, Artikel, Prinz okay.
1: Liebe, dass es mein Vorbild ist, was ja okay. auch Musik auch ist. Okay. okay,
2: aber dann die andere Frage, hast du denn äh, Vorbilder, also wo du sagst okay, also ich meine, du hast ja schon ein paar erwähnt, jetzt irgendwie auch so was, was jetzt so deine Stimme jetzt so angeht, aber hast du denn noch Vorbilder, weil das okay, die fandst du früher toll oder findest du immer noch toll?
1: Ich glaube, das sind für mich weniger Vorbilder, sondern mehr so Wegbegleiter. Ich mag Patrick Watson total gerne und merke auch so, jetzt zum Beispiel hatte ich vor ein paar Wochen so einen sehr ähm, emotionalen, tragischen Vorfall in meinem engen Kreis und habe dann ganz viel Patrick Watson wieder gehört. Das, das mir gar nicht. erzählt,
2: was macht Patrick Watson? Also
1: kanadischer äh, Musiker. Okay. Ganz großartig, checkt ihn auf jeden Fall aus. Und ähm, genau, der gibt mir so ein Haus, so ein Home-Gefühl, so ein total warmes Zuhause-Gefühl.
2: Okay. Ähm, was ja auch interessant ist, weil du gesagt hast, wie das ja immer so so Beschreibungen ja ähm, immer überall auftauchen. Ich habe dann irgendwie bei dir gelesen, okay, es ist jetzt irgendwie Elektro, Pop, Soul. Ähm, naja gut, das ist aber so ein bisschen, wie man die Musik verkaufen will oder so. Ähm, wie würdest du denn deine Musik beschreiben? Oder oder, kannst, oder anders gefragt, kannst du denn irgendwie ah. diese
1: diese drei Begriffe dich da wiederfinden? Oder findest du das jetzt auch zu schubladenartig? Oder nee, nee. Ich, ich glaube, ich würde auf jeden Fall immer Pop sagen, weil ich mich auf jeden Fall an diesem Schema orientiere und ich finde es spannend, ich mag total an Pop, dass es eben versucht, eine klare Struktur darzustellen, um die Texte und die Themen, die verarbeitet werden, einem größeren Publikum äh, zugänglich zu machen und auch emotional das zugänglich zu machen, also die Art und Weise, wie es geschrieben ist, das finde ich total toll, deswegen mag ich auch Pop und ich sehe mich auf jeden Fall auch im Pop-Bereich und natürlich habe ich Einflüsse aus Neo Soul, es sind natürlich elektrische Einflüsse dabei, ich höre extrem viel Rap ich höre extrem viel Rap, und ich höre extrem viel Classic, und ich finde, das ist beides so, das influenced mich okay. auf so einer tieferen interessante Ebene. Kombination. Okay, und, ja. und
2: und 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 Rap wäre das für dich auch interessant selber zu machen oder oder nicht so oder?
1: Nö, also ich bin kein Rapper, ich habe nicht die ja. History of a Rapper, aber mhm. ich mag auf jeden Fall natürlich mag ich, interessiert mich schnelleres schnellerer Sprechgesang und mit meiner Stimme anders umzugehen und anders rhythmisch umzugehen. Aber ich bin jetzt ich, keine Rap-Tradition.
2: Also. Ich finde ja immer so ein bisschen, aber da muss man jetzt auch aufpassen, dass man jetzt beleidigt. Also ich finde bei beim Rap man, manchmal, also was mich so, manchmal so ein bisschen daran stört, ist so, mir ist es manchmal zu un unmelodisch, weißt du was ich meine, manchmal also mir ist mir ist das manchmal einfach zu viel Sprichgesang so, uh, so
1: für mich gar nicht. Echt ja, oi, das wäre jetzt meine Frage oi, oi. so, genau. Nee, 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 <lacht> aber Zum es Beispiel kommt Minaj ist jetzt wieder in ihrer neuen Era, wo sie total auf Rap geht, also so richtig gar keine Melodien mehr drin hat und das finde ich mega geil, liebe ich. Okay. Ja. Ähm,
2: eine Info, die mir noch fehlt, das wollte ich dich mal fragen Und zwar, ähm, wer schreibt denn deine Songs? Machst du die selber? Oder oder also Lyrics und Musik, wer, wer schreibt die? Oder? Fehlt
1: die Information? Ja, die fehlt mir noch, die habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden Wenn ich Shirin David <lacht> quoteen darf Äh Do your research (lacht) Ähm, Nee, nein, nein, nein Äh, Ich schreibe meine Songs selber Aber ich schreibe meine Songs in Kollaboration Tonight zum Beispiel habe ich selber geschrieben, alleine Ähm, Aber ich arbeite immer mit Musikern zusammen Oder Produzenten Also so die Musik kreieren wir zusammen Die Texte schreibe ich entweder selber Oder in Kollaboration mit äh, Writern Und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel für das Album für Utopia Bin ich auch nach London gegangen Weil es mir wichtig war Die Songs mit Personen, mit ähnlichen Geschichten zu schreiben, also mit queeren Personen, schwarzen Personen Ähm, und das ist einfach leichter in London, weil da das ist schon viel etablierter und genau, ich liebe Kollaboration, ich finde es total schön, weil es einfach mehr Perspektiven erlaubt, gerade wenn ich eine Idee habe für ein Topic, für eine eine Geschichte, dann haben die anderen Personen natürlich nochmal andere Bilder im Kopf und andere Vorstellungen davon, was es eigentlich bedeutet, auch emotional.
2: Das würde ich dir fragen, weil das sind ja glaube ich so richtige, also ich meine, gut, in Berlin gibt es auch Profis natürlich, aber aber in London ist es ja irgendwie auch nochmal vielleicht so Leute nochmal zu so einem anderen Hintergrund mit so einem anderen Erfahrungsschatz ja. so. Wie war denn das für dich da in London zu arbeiten? Ist nochmal so eine andere, ein bisschen andere Liga, könnte ich mir vorstellen so, oder? Oder wie oder wie würdest
1: du das beschreiben? Ich glaube, es gibt eine andere Offenheit in der Industrie neue Sachen auszuprobieren und es gibt auch so einen Hunger der Personen und ich habe mit Leuten gearbeitet, die haben mit in den 90ern angefangen und auch sehr große Projekte direkt gemacht. Und die haben natürlich eine andere Erwartungshaltung daran, was neue Musik eigentlich bedeuten kann. Und das hat mich total gepusht und es hat mich total gezogen. Also ich habe super viel gelernt. Also so neue
2: Horizonte zu
1: eröffnen, meinst du jetzt? Genau, ja. Wo können wir eigentlich hingehen? Was können wir eigentlich erzählen? Und wie können wir die Mittel, die wir haben, benutzen, um das zu unterstützen? Und gleichzeitig habe ich gemerkt, nach diesem Prozess des Albums, was ich halt so sehr stark in Kollaboration gemacht habe, in Zusammenarbeit mit einem Team in London, dass ich dann mich erstmal wieder befreien musste und dann erstmal angefangen habe, nur mit einer einzelnen Person zu schreiben und die ganzen Texte selber zu schreiben. So.
2: Weil es weil's jetzt einfacher ist, das zu entwickeln, meinst du jetzt so? mit Nur mit einer Person so? Oder oder?
1: Nee, weil ich davor, also ich habe super viel gelernt, ich habe super viel aufgenommen und jetzt brauchte ich gerade erstmal wieder nur einen Moment, wo ich meine eigene Stimme und meine eigene Sprache nochmal mhm. wieder neu finden musste was ja immer wieder einfach passiert. Also so, ich verändere mich ja, mein Alltag verändert sich, mein Klar. Umfeld.
2: Klar, ich meine, man entwickelt sich ja auch künstlerisch, logischerweise. Ähm, das führt gleich zu der nächsten spannenden Frage, und <lacht> zwar, was natürlich auch irgendwie in ganz vielen Artikeln erwähnt wird, ist, ähm, dass du ganz viele Sachen machst. Also Tänzer, Model, Modedesigner, Kurzfilmmacher habe ich auch gelesen. So, ähm, Ist das jetzt für dich so, ähm, ja, wird das das alles so einmal zusammen oder würdest du sagen, okay, das sind nochmal andere Bereiche, die man mit der Musik jetzt gar nicht vergleichen kann oder ähm, <lacht> es ist ja so dieses ja, es ist ja so dieses
1: Bild, so, der ist das, das mega creative. Genau, äh das wird so gerne verkauft. Ähm, das, vieles davon stimmt überhaupt nicht. Ich bin kein Fotograf, ich bin kein Modedesigner. Fotograf habe ich nicht gesagt. Nee, genau, aber das steht auch in Artikeln ja? okay. drin. Äh, ich bin kein Modedesigner. Du, ähm, nee, ich finde es interessant, find das wie das lustig. entsteht. So, ich weiß auch nicht, wie das entsteht. Okay, gut, ich habe das auch wieder reproduziert, aber das, deswegen frage ich dich ja. ja genau, okay. so. <lacht> genau, nee, das stimmt, ich mache viele Dinge, weil mich viele Dinge interessieren und ich finde auch vieles so in dieses Künstler-Dasein so reinfüttert. Und es macht auch Spaß, also für mich ist es auch wichtig. Aber... Das, manchmal kommt es zusammen. Ich glaube, gerade wenn es so um mein Album geht oder so, dann weiß ich, okay, ich mache ein Artwork, ich mache, möchte die und die Geschichte erzählen visuell, ich möchte die aber auch auf, einfach auf vielen Ebenen erzählen. Ich arbeite super eng mit meinem besten Freund zusammen, Dona der ist Modedesigner in Berlin und entwirft alle meine Outfits und zum Beispiel für die Tour oder für das Konzert in Berlin war es klar, mein Album ist inspiriert von Wasser zum Beispiel und er hat drei Outfits äh, designt, die ich dann im Laufe des Abends getragen habe die auch eine Geschichte von Wasser erzählen. Also okay. von einem Handtuch Look im ersten zu einem Wet Dress als zweiten Look okay. zu dann so einem Mantel äh, als letzten Look. Cool,
2: okay.
1: Das ja. ist immer schon auch kohärent und mir ist es wichtig, weil ich will eine ganze Geschichte erzählen ja. und nicht nur mit einem Aspekt. Gleichzeitig mag ich es, dass die auch unter, unter, voneinander getrennt sind. Also zum Beispiel jetzt gerade ähm, bin ich in einem Schauspielprojekt wo ich als Schauspieler engagiert bin und es hat gar nichts zu tun mit meiner Musik und es gibt mir total viel, weil ich nochmal neu einmal Angst hatte vor dem Projekt und total aufgeregt war.
2: Also wo du selbst auch Schauspielerst quasi. Genau. Okay.
1: Ich bin da in der Rolle und äh, ich liebe es neue Sachen in was Neues reinzugehen und total Schiss davor zu haben, (lacht) weil ich weiß, (lacht) okay, okay, ich muss das jetzt machen und ich werde wahnsinnig viel lernen. Und äh, hast du das Gefühl, weil ich ähm meine
2: also das, gut, ich meine, ich wollte sowieso nicht Schauspieler werden, aber ich habe, also so die wenigen Versuche, die ich mal hatte, habe ich dann gemerkt, so okay, das ist jetzt nichts für mich, weil weil mich das irgendwie überfordert, so also in so eine fremde Figur reinzuschlüpfen. Und hast du das Gefühl, so das könnte was für dich sein?
1: So? Oh voll, ja. Echt, das ja? Das wusste ich immer schon. Ja. Echt, ja? Okay. Ich liebe das. <lacht> ich das ist total toll. Aber das ja gut, aber, aber ist ja ein bisschen als Bühne. Musiker auf der Bühne ja, genau. ja auch, so,
2: auch so ein bisschen so eine, so eine Rolle, die man spielt. So ich glaube so.
1: nicht für alle. Also das ist auch so ein Mythos über Musiker und das ist auch wichtig, ich glaube, das muss mehr nach außen getragen werden, dass voll viele Musiker eben nicht eine Bühnenpersona haben, sondern sie selbst auf der Bühne sind und es deswegen auch echt schwer ist für die dann manchmal mit so Kritik umzugehen und so. Für mich ist es auf jeden Fall so, also ich habe auf jeden Fall eine Bühnenpersona, ich liebe das, ich liebe es in verschiedene Charaktere reinzugehen, auch pro Song, also so für mich ist so ein Song, ich ich habe ja gerade keinen Breakup hinter mir und trotzdem singe ich manchmal so Breakup-Songs und bin dann so, okay, Jetzt bin ich gerade die Person, die gerade verlassen wurde. <lacht> <lacht>
2: ja, gut, aber das, naja, okay, das gehört ja auch ein bisschen dazu, die, 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 ähm, n- n- naja, also, spielen der Emotionen klingt jetzt so, so negativ, aber so, das, äh, dass man halt in dem Moment da auch
1: drin ist, in dem, ne, also. Ich kann's halt, technisch könnte es auch ohne Emotionen machen.
2: Ja, gut, aber Die dann Töne treffen wir
1: dich trotzdem ja gut
2: aber das wäre wahrscheinlich nicht so nicht so schön da genau. halt, ne, so. ja, aber sag mal und ähm, dieses dieses schauspielprojekt ist jetzt erstmal so ein, so, ein, so, ein, so ein ja für dich so ein test oder hat das jetzt auch was Nö. so so und ich
1: habe ja auch vorher schon geschauspielert.
2: und ist das ähm, was, was wird das werden wird das ein film oder, oder was wird es oder, oder es wird eine serie eine serie okay
1: ja, interesting
2: <lacht> ähm, aber lass uns mal eine Sekunde mal bei dem Thema bleiben so andere kurz also du, du hast ja gesagt, du hast ja Storyboard ähm, also hast du es eigentlich gelernt als Ausbildung nein, 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 so? du, Das war der Plan. Das war der Plan. Ich okay.
1: wollte das immer machen. Ich habe in der Schulzeit, ich habe super früh gewusst, was ich machen wollte. In der Schule habe ich schon angefangen so Praktika zu machen, etc. und mein naiver Plan war immer, ich beende meine Schule, mein Abitur und studiere dann an der UdK und habe mich damit 17 nur an der UDK beworben, weißt du, weil natürlich wäre ich da angenommen und bin dann in der letzten Runde rausgeflogen. Ja, das ist ja leider irgendwie ein, ein Schicksal, was doch viele trifft. Das sonst. war sehr traumatisch <lacht> und gleichzeitig wahrscheinlich <lacht> wahnsinnig wichtig, weil ich dann plötzlich so von den Kopf gestoßen wurde und so da saß und dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, ja, es das war mein Plan. Das, äh? Und
2: ähm, du bist ja in so einer großen WG groß geworden, ne? mhm. wie in Prinzlauer Berg. Okay. Ähm, hat das denn so, so deine künstlerische Laufbahn auch beeinflusst, im Sinne von, dass du da jetzt irgendwie so Leute kennengelernt hast, die dich da ja beeinflusst oder vielleicht sogar gefördert haben oder so? Ja, oder? auf jeden Fall
1: total. Also es waren jetzt super viele kreative Personen in dem Haus. Ich habe eine... Freundin, die damals war ich zwei, sie ist mit 20, 21 glaube ich eingezogen und wir hatten sofort irgendwie eine Verbindung und sie hat mich als Kind schon so als als Person wahrgenommen und akzeptiert und sie sie ist Tänzerin und unsere Freundschaft hat sich ewig entwickelt und als ich mit 18 ausgezogen bin, bin ich erst mit ihr zusammengezogen und damals war sie dann ja schon anders erwachsen mit Kind und das war also wir haben total, uns total verbindet, total was Schönes. Und sie war jetzt auch auf der Tour in Heidelberg auf der auf dem Konzert und es war so toll, sie jetzt im Publikum zu haben und andersrum, weil früher habe ich sie halt immer gesehen und ihre Stücke und natürlich habe ich super viel von ihr gelernt, von Bühnenpräsenz, zu Ausstrahlung, zu auch so wie entwickle ich Material, was ist eigentlich möglich und so. Na klar. Und es war jetzt aber keine also jetzt
2: keine Künstler, wie ich in anführungszeichen nee, nein nee. es
1: gab ganz viele unterschiedliche Personen. Okay. Also auch WissenschaftlerInnen, TheoretikerInnen, alles. Hand, Hand, Handwerker, Handarbeiter.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann irgendwie mit so vielen Leuten aufwächst, dass man dann irgendwie auch so einen ganz guten Blick auch so bekommt, so auf andere, ja, wie soll man sagen, so andere Möglichkeiten, andere Lebensläufe. Also, als wenn man jetzt nur mit, mit, mit Vater und Mutter oder so.
1: Voll. Total. Ähm, und dann hat mich meine Mutter auf so eine Diplomatenschule geschickt und dann habe ich auch noch mal diesen, war eine Diplomatenschule, okay. Mhm. Was hatte sie denn mit dir vor? Also so, ein, so eine Schule, wo halt so ganz viele Diplomatenkinder so waren. Mhm. Und da habe ich das nochmal mitbekommen. Okay. Und wie,
2: wie war das? War, war das jetzt nicht so nice oder? oder?
1: <lacht> ich sage mal, das ist so so ein dramatisches Erlebnis gewesen, weil es das auch war aber gleichzeitig hatte ich auch echt schöne Zeiten. Ich, muss das, ich glaube, ich muss das ein bisschen mehr betonen auch. Na
2: gut, ich meine, nur weil sie Diplomatenkinder sind, heißt ja nicht unbedingt, dass sie jetzt unnett sind oder so. Mm. Nicht, nicht zwangsläufig, oder? Nein, es gibt
1: total tolle. Es gibt total tolle. <lacht> einen, einen Typen, mit dem ich auf die Schule gegangen bin, will ich jetzt auch noch mal, noch mal besuchen. Anyways, total irrelevant. Aber da habe ich natürlich voll viel gelernt. Und das ist nochmal eine ganz andere Lebensrealität. Und halt ganz viele diese, diese Vater, Mutter, Kind. Geschichten mit einem Geschwisterkind oder so. Ja.
2: ja, Ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt so eine, so eine Welt, die ist so, so privilegiert. Ne? so Die ist so privileged, oder? Also, Voll so.
1: und auch nicht reflektiert privilegiert.
2: Okay, okay. Mm. Ist ja, ja, ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Ja. Ähm, noch eine Frage und zwar, du hast ja, hast ja erzählt, du, gerade eine Tour zu Ende gemacht mhm. durch Deutschland, ähm, glaube ich, nur durch Deutschland. Mhm. Also, ähm, glaube das letzte war ja auch in
1: Berlin. Erzähl mal, wie, wie war das jetzt für dich? Also, oh, die Tour war ein Traum. Die Tour war so schön. Es war unsere erste Tour und Wir hatten natürlich total viele Komplikationen auch und zwar auch im Vorfeld, nochmal am Tag davor gab es nochmal so richtig Stress und tausend Meetings und so. Aber dann sind wir losgefahren und ich hatte so eine schöne Crew dabei. Also eine Gruppe von Personen, die einfach alle so liebevoll und stark und so gut in ihrem Job sind. Und zum Beispiel auch meine Lichttechnikerin ist Mutter und äh, wir haben eine... äh, Babysitterin mitgehabt und mir war es total, sie macht einfach das beste Licht und mir war es total wichtig, dass sie dabei ist. Ähm, Und so zu merken, okay, Dinge sind möglich und wie viele Leute bei sowas abschrecken und sagen, okay, es ist zu teuer, wir machen das nicht, da, 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 es ist zu umständlich oder was auch immer wir wollen. Das ist so ein Quatsch. Man kann so viel machen und so viel verändern, nur weil wir nicht daran gewöhnt sind, dass es so funktioniert, heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Und ich glaube, sowas auch viel klarer in so Förderanträgen und so anzugeben. Und so einfach, dass, dass wir die Strukturen öffnen für einfach Leute, die wahnsinnig gut in ihrem Job sind und aus verschiedensten Gründen nicht in den Strukturen bis jetzt prä- repräsentiert sind. Super wichtig und es hat so viel Spaß gemacht und die Leute checken das. Die, die Leute, die zu den Konzerten kommen, sind so, die kommen mit so viel Liebe, mit so viel Aufmerksamkeit, mit so viel... Das ist so schön, dass ich merke so richtig, die Leute haben richtig Lust zu hoffen auch.
2: Okay. Und... Ähm Gut, das hast du jetzt ja beschrieben, aber, aber ist das eigentlich auch so ein bisschen, ähm, ja, also auch so aufregend, also sagen wir, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt zum ersten Mal ist so live präsentiert, dass man vielleicht auch so ein bisschen, naja, ich will nicht gerade sagen, Angst hat für eine Reaktion, meine ich jetzt nicht, aber so, das ist ja schon so, 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 wie, so eine, wie so eine Art Test ist, okay, wie 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 läuft denn das jetzt, Wie also kommt das jetzt nee. irgendwie an oder so?
1: Nee? nee, gar nicht. Ich meine, wir haben ja schon viel, viel gespielt auch. Es war jetzt nur die erste Tour und... Ich habe keine Angst gehabt, weil das meine eigene Tour war und es hat sich so gut angefühlt, weil es war meine Bühne und auch die Person, die ich mitgenommen habe, um ähm, die Show zu eröffnen. Lucy Clearwater ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir aus L.A. und wir hatten einfach, es war wunderschön. Ich habe es geliebt, da zu sein und ich bin, mir ist es nicht so wichtig. In Berlin haben wir dann von 900 Leuten gespielt. Okay. Was schön ist und was toll ist. Und ich liebe so einen Raum. und Ich habe das Gefühl, ich kann noch mal mehr. Ist ja auch eigentlich. Ich finde ja auch für so kleine Konzerte viel schöner, weil weil dieses groß. I don't groß... mind. I don't mind. Ich finde beides ist hat die Berechtigung. Und ja, wenn wenn das nicht klar. ausverkauft ist und nur 100 Leute da sind, freue ich mich so wahnsinnig doll über die 100 Leute, die da sind, weil wir was teilen können in dem Moment. Und wenn wir irgendwie vom Brandenburger Tor vor 2, 3, 4.000 Leuten spielen, dann ist es anders anonymer und macht aber trotzdem auch Spaß, weil ich dann nochmal mehr mit meiner Band spielen kann und eine größere Runde zur Verfügung die habe. Weil die Energie um mich ist auch eine andere dann, wenn mit mehr Leuten. Genau, also ich so. glaube, das ja. ist einfach so super unterschiedlich, deswegen hatte ich keine Angst, ich habe mich n- nur einfach sehr gefreut, das oh. endlich machen zu können.
2: Ja toll, ich meine, das ist ja dann irgendwie auch sehr vielversprechend für für also für also die nächsten Tourneen, also die du dann irgendwie machst oder so. Ja. Ähm, ist denn da was geplant eigentlich in der Hinsicht, dass du nochmal irgendwie
1: jetzt, äh, oder ist jetzt erstmal das abgeschlossen... Äh Genau, Album ist abgeschlossen, jetzt kommt vielleicht was Neues, es ist auf jeden Fall was geschrieben Okay. und dann werden wir mal sehen, ich meine es ist jetzt festival ich bin jetzt auf ein paar Festivals.
2: Verstehe, okay. Genau. Ähm, lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln und zwar, ich frage ja meine Gäste auch immer ganz gerne so nach ihrer ähm, ja Beziehung oder zu zu der queeren äh, Szene, weil ähm, das ja schon auch, denke ich mir, also vielleicht auch für dich auch wichtig ist da irgendwie so, so, so ein Draht hin zu haben. Ähm, wie, ja, ganz allgemein gefragt, wie ist denn deine Beziehung so zur queeren Szene? Ist das so, bist du da gut vernetzt oder, oder würdest du das jetzt gar nicht so definieren oder, oder wie, wie
1: ist denn das bei dir? Ich glaube, andere Personen würden sagen, ich bin sehr gut vernetzt in der queeren Szene. Für mich, ich habe einfach wahnsinnig viele gute Freundinnen und they happen to be queer. Mm. Und okay. und das ist nicht zufällig, weil wir natürlich anders aufeinander zugehen können, anderes Verständnis füreinander haben und ich mich sehr viel sicherer fühle mit queeren Personen. Aber für mich ist Queerness zum Beispiel auch ein Begriff, ich nutze den, weil der sehr fluide sein kann. Und für mich auch bedeutet Personen, die zum Beispiel sich als cis sehen und definieren und trotzdem ein Interesse daran haben, als... Gemeinschaft mit allen unterschiedlichen Erfahrungen und Diskriminierungserfahrungen zusammenzukommen und einander offen entgegenzutreten und respektvoll entgegenzutreten. Das sind für mich auch Personen, die für mich persönlich in den queeren Raum gehören. Also so meine Allies sind für mich auch queer. Ich weiß, das ist jetzt sehr subjektiv, aber deswegen ist für mich, glaube ich, diese queere Szene, sobald es eine Szene ist, ist es, Wichtig, weil wir uns unterstützen und weil wir uns vernetzen mhm. und weil wir uns Netz- Netzwerk haben und updaten. Aber gleichzeitig möchte ich da auch raus, weil für mich der Austausch mit allen wichtig ist.
2: So. Mhm. Ja, es ist ziemlich ich, ich, ganz ganz schön beantwortet, weil, weil ich mich manchmal so frage, oder beziehungsweise ich frage es dann auch, auch Gäste, die hier sind, dann so, dass ist ähm, ja manchmal auch, also es klingt jetzt nur negativ so, aber manchmal hat es ja auch so ein bisschen was ähm, Abschirmendes, also dass man sich sozusagen also nicht so öffnet, sondern dass man halt sagt, okay, also das ist jetzt unser, unser Garten so, ne? Und, 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 und wir lassen da keinen rein. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil ich dann mal denke, ja. hm,
1: ist ja nicht unbedingt Sinn der Sache so unbedingt. Und dann muss man halt anfangen, sich wirklich viel auch selbst zu reflektieren, weil. Zum Beispiel in Berlin ist die, Berlin ist eine sehr weiße Stadt und die queere Szene hat totale Rassismusprobleme, die queere Szene hat totale Sexismusprobleme gegenüber auch, also mit, er hat Probleme mit Transfeindlichkeit etc. oder Personen, oh, oh ja. die sich oh, yeah. als non-binary äh, verstehen und das ist wichtig, das zu adressieren, weil dann sind wir nicht queer, dann ist es eine weiße Gay-Community und nicht eine queere Community. Und deswegen ist, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil weil wir da einfach noch voll viel schaffen müssen und machen müssen. Und es passiert auch, ich sehe da total viel, was passiert, aber trotzdem, genau, also ich bin, ich habe Freundschaften mit sehr, sehr vielen verschiedenen queeren Personen.
2: Okay, und hast du denn, weil ich meine, gut, es gibt ja, also dann auch so hässliche Geschichten, die man manchmal so so liest oder hört, wo dann ja. Leute auf irgendeiner Kontaktanzeige hey, no Asians, was ja eigentlich oh schon schon völlig racist ja. ist. So, ähm, ja. Aber hast du das auch ähm, ja, irgendwo mal erlebt, so Diskriminierungserfahrungen? Oh, natürlich.
1: Ja. Oh mein Gott, gerade wenn es so um Gay-Dating geht. 100%. Ich meine, Grinder, ich, ich bin auf Grindr. Hallo. Hm, ich, <lacht> <lacht> ich bin auf Grindr. Ich mag Grinder und trotzdem ist Grinder so echt, der Umgang, wie Leute mit Grinder umgehen, ist einfach wahnsinnig ekelhaft. Es ist so, es gibt so eine Idee von so einem Idealtyp, wie man aussehen muss, was attraktiv, als attraktiv wahrgenommen wird. Und das ist einfach, da fallen so viele Leute durch das Sieb. Und das ist so hässlich. Und ich mag das. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und ich ich gehöre zu Leuten, die auch als attraktiv wahrgenommen werden. So, ich passe so in dieses Normding. Aber das finde ich auch nicht schön, weil ich genau weiß. Ihr seht, ihr habt gerade diese Idee. Uh, mit mir fühlt ihr euch gut, weil weil ich so ein bisschen, weil es leicht ist und weil ihr keinen Aufwand betreiben müsst. Und gleichzeitig werden da total viele Dinge vergessen. Zum Beispiel natürlich entsteht auch total viel so Rassismus gegenüber Personen wie mir, die Schwarz sind oder so, dass immer angenommen wird, dass ich zum Beispiel ein fucking Power Top mit einem Riesenschwanz bin. So <lacht> Klischee, lass nach, ja so. Genau, 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 genau. Und I mean, I might be. You never aber, know. Aber not necessarily. Aber not necessarily. <lacht> Okay, aber, aber das ist irgendwie auch im Grunde,
2: ja, so ein, so ein, ich, ich, ich finde ja auch immer so, so der, weil du sagst, der Umgang auch. Also ich meine, es ist ja im Grunde auch so ein bisschen so, dieses Ding, was ja auch auf andere Bereiche zutrifft. Ich glaube, dass man sich ja dann irgendwie im Netz ja auch und fassbarerweise Dinge traut, die man sich irgendwie so so also eye to eye nicht trauen würde. Halt. Ich frage mich,
1: warum also ich wirklich ich frage mich, was bewegt dich in dein Profil zu schreiben, dass du dir und die Pers- Personengruppen nicht magst? Also weißt du so, ich check's nicht. Das ist ja voll in Ordnung, wenn du da keine Attraction zu hast. Das will ich dir überhaupt nicht vorschreiben. Aber warum musst du das offen kommunizieren? Das ist also es macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin wirklich kurz davor zu schreiben: I don't want a normal, boring white person. Weißt yeah. du so, weil genau diese normal, normal, boring, white People sind die Leute, die immer schreiben: <lacht> äh, Ich möchte bitte was Normales, äh, Vanilla, <lacht> Yeah. Nee. ja das ist glaube ich
2: auch so ein bisschen so so ähm, naja, gut also ich, ich weiß nicht genau ob es jetzt irgendwie in Hamburg oder München oder so ob anders ist aber ich habe das Gefühl so das ist auch so ein bisschen so diese Berliner Unverbindlichkeit wo man überhaupt sich nicht gar keine Mühe gibt so. aber ich glaube auch das ist wahrscheinlich so ein Großstadt
1: es sind Leute die das Gefühl haben sie müssen eigentlich nicht mehr Teil der, Kom- der Konversation sein weil sie ist ja eigentlich so weißt du so so white gays no shade aber haben es halt geschafft sich so ein bisschen an, an so die weiße cis Norm anzupassen über die Jahre. Die haben es gab natürlich total viele Kämpfe früher, aber inzwischen gibt es einfach vor viele Leute, die denken so, ah, wir müssen ja jetzt überhaupt nichts mehr machen. Wir müssen ja gar nicht mehr reflektieren. Und so doch, du musst reflektieren ja. und ähm, gerade also so, so Gespräch ist immer wichtig, immer und gerade wenn es um sexuelle Sachen geht, das ist so sensibel. Unsere Körper sind so sensibel, unsere Körper sind so subjektiv und wie viele leute ich getroffen habe die denken es ist total okay wenn sie den kink haben einen irgendwie eine Ohrfeige zu geben oder so beim sex dass es so ohne Kon- konversation vorher einfach mal so passieren kann und ich bin so ich drehe mich zurück und schlag die person zurück weil also sorry aber that's not how it goes have a conversation ist so unglaublich ja yeah. Yeah. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt Lache, aber es ist absurd. Nein, natürlich, es ist, es ist zum Lachen, wie absurd.
2: So, so unfassbar. Wieso? Ich mein, no, no. Ja, aber das ist, aber ich glaube, so ein bisschen, das ist ja auch so meine, meine Lieblingsthese. Ich glaube auch so, dass so Kommunikation bei uns Also ich glaube, es gilt nicht nur für die queere Szene, aber da auch das große Problem ist, glaube Voll, ich. Also, aber
1: auch in der straighten Welt. Aber auch das das man genau ja auch, das diese, auch das in der
2: straighten genau Welt so. Das ist so, so, dass man dann irgendwie so unangenehme Themen vermeidet, ja. irgendwie so. Also dass man so überhaupt nicht ähm, ja, so in der Lage ist, auch mal so über Dinge zu reden, die dann nicht so, nicht so angenehm für dich sind. Und dass Umstände. so
1: Dominanz muss da so als, als gegeben wahrgenommen werden. Irgendwie, das irgendwie so, der Mann ist nur dominant, die Frau nicht, der Top, Top ist dominant, die Bottom nicht und so. Das sind so Sachen, die werden so von voll vielen Leuten so als gegeben angesehen und ich bin so, nee, nee, nee. <lacht>
2: Sag so, mal und ähm, weil wir ja das Thema auch schon angeschnitten haben, ähm, was ich ja auch mal ganz spannend finde, ist so äh, nicht immer, aber oft ganz spannend, finde, ist ja auch diese ganze Debatte so um ähm, ja Non-Binary, also Geschlechterverschiebung oder beziehungsweise, dass man das jetzt nicht mehr so definiert. So in einen ähm, Schublade findest du die, ähm, ja, also findest du die Debatte gut angenehm? Also oder wie wie erlebst du so diese diese Debatten, die da so geführt werden? Das ist also ja, die
1: Debatten finde ich furchtbar. Okay. Also, die meisten Debatten finde ich furchtbar im öffentlichen Raum, was da gerade passiert ist, ekelhaft. Weil also,
2: es so zu klischeemäßig ist oder oder was oder was Nein, du?
1: weil da weil da Leute Wortführend sind, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Okay. Und das ist einfach peinlich und es ist das ist also es ist wirklich von mir also von so von öffentlichen Medien und von großen Medienkonzernen die eigentlich das besser wissen müssten ja
2: also du meinst so alles schwarzer oder so oder ja du, wer äh, auch er, immer aber ja. auch so,
1: so so ein großes so irgendwie ein Spiegel oder so ähm, also als Konzern weißt du so als Haus mhm. Ähm, muss es einfach besser wissen, wie über bestimmte Sachen geschrieben wird und wie reißerisch Themen und Headlines sein können. Ich weiß, ihr wollt eure Zeitungen verkaufen, weil ihr gerade den Bach runtergeht, aber ähm, ihr müsst auch respektvoll ge- umgehen mit Leuten, die bei denen es lebensnotwendig ist. Weißt du? Absolut, ja klar. Und ja. deswegen finde ich die Debatten total problematisch. Es gibt so, weißt es gab so ein Format. Ich habe jetzt in, ja, nee, ich sag das jetzt nicht, weil ich nicht genau die richtigen Fakten kenne. Aber, ähm, es werden einfach immer mehr auch zum Beispiel Transpersonen in Medien eingeladen und dann, um dann daraus eine Debatte zu machen, ob das jetzt, ob man, ob Trans, weißt du, ob, eine tra- ne Meinungsfrage über, über die Transrealität zu schaffen. Und es ist so, nee, das kann, es ist ja, total absurd, du, du, du zweifelst gerade an, öffentlich, ob die Lebensrealität von Personen also so Relevanz e- hat und ich bin so, das ist du, wie absurd, das ist ekelhaft, das ist richtig, richtig, das ekelt mich richtig, richtig doll an. Stimmt, ja, ja das, das macht mich richtig sauer. Deswegen die Debatte finde ich schwierig. Im öffentlichen Raum, die Debatte innerhalb der Community finde ich wahnsinnig wichtig und voll schön und ich hoffe, da kommt mehr nach draußen, weil das ist so liberating, wie schön es ist. Ja. Und ich habe auch so Gespräche mit meiner Mutter zum Beispiel, die Sie ist eine cis-hetero-Frau, weil es damals auch noch nicht andere Definitionen gegeben hat, aber sie hat immer schon auch eher einen Tomboy-Butch-Style gehabt und ist, ist so eine krasse Power-Person und so. Und wir haben vorher oft so Gespräche so, ey, wenn sie wenn sie heute jünger wäre, würde sie vielleicht auch nochmal anders diese, diese Gender-Ideen für sich definieren und so. Weil es einfach total schön ist, sich davon zu lösen, von so einer Idee von, du ist Mann oder Frau und muss dich so und so verhalten. Also, ich glaube, Mann und Frau ist ja überhaupt nicht das Problem, sondern es sind die, die, die engen Kategorien und Schubladen, in denen diese die Leute eigentlich drin sind.
2: Genau, sich verhalten sollen. Genau. Das halt so. ja, ja. ist
1: halt so, so lächerlich.
2: Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen, also naja, gut, ist jetzt vielleicht sehe ich es auch zu positiv, aber vielleicht ist ein bisschen was ins Rollen gekommen. Ja, auf jeden Fall. So. Oh nein, 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 nicht zu positiv. Ähm, also na, es klar. ist schon, schon, also man, man merkt es ja irgendwie ja. auch. ne, so, so. Ich finde es immer ganz, ja äh, gut, das ist eine banale Aussage jetzt, aber ich finde es mal ganz schön, dass man ja auch immer mehr so, äh, ist man, sieht man dann irgendwie Jungs, die glaube ich jetzt gar nicht schwul sind oder so, aber die dann einfach irgendwie einen Rock anhaben und Voll. dann irgendwie bunte Fingernägel und so. Ja. Ne? Und wo ich dann denke, hey cool, ich, der der ist der ist jetzt vielleicht gar nicht schwul oder so, mhm. sondern also, findet das einfach hier Jetzt, jetzt gut sich dazu, ja, aus
1: diesen diesen Rollenmustern zu befreien. Und das, das finde ich auch total, total schön. Finde wirklich. ich auch super schön, finde <lacht> ich auch super wichtig. Ich hoffe, das passiert immer mehr. Und gleichzeitig muss ich auch da nochmal sagen, dass auch für die Zuhörerschaft, die vielleicht sowas macht, seid trotzdem vorsichtig, wie ihr mit der queeren Community umgeht. Weil für euch ist das etwas, was ihr performativ darstellen könnt. Mhm. Und für viele Leute ist das Lebensrealität. Und die können das ist deren so sind sie. Stimmt, und Die, die ja. Diskriminierungserfahrungen, die sie dadurch machen, sind natürlich nochmal, gehen viel näher an die eigene Existenz, als wenn du dich morgens einfach anders anziehen absolut,
2: kannst. Absolut, absolut. Und ich meine, das ist ja auch äh, so ein bisschen das Frustrierende auch, dass das ja auch in, in Berlin ja auch echt äh, ein Thema ist, weil ich finde ja immer so ganz interessant, es gibt ja immer so, so einen so so ein Widerspruch so von, hey, und Berlin und wir sind so offen mhm. und so cool und so, was ja Berlin auch ist, mhm. aber der Alltag sieht dann äh, von manchen Leuten echt anders. Das aus. Ja, ne? Und das, genau. das, das, das finde ich immer so ein bisschen so, weil dann denke okay, ich, okay, wenn ich selber Ne, weil ich jetzt irgendwie so, <lacht> so normal rumlaufe. so Aber, aber so so das, das finde ich mal ganz wichtig, das irgendwie auch im Hinterkopf zu haben, weil ja. ich dann denke, hey, das ist nicht so, ich muss ich habe gerade daran erinnert, weil, weil ich bin in so einer, so einer Facebook-Gruppe drin und da irgendwie Wohnung suchen und dann, dann hat eine Transperson dann gefragt, so, weil ich wohne in Schöneberg dann irgendwie und die hatte dann ein Angebot von der Roten Insel da so, hey, ist das jetzt eigentlich eine, eine sichere Gegend mhm. für eine für eine Transperson halt ja, so. Ja, und ich habe in dem Moment, hey, okay, ich habe dann gedacht, okay, das, das, das wäre jetzt irgendwie so ein Punkt, der mir jetzt gar nicht so einfiele, mhm. aber für sie, dann schon.
1: Wahnsinnig wichtig äh, auch, und auch gerade, wenn wir über Schöneberg reden oder so, was ja auch ein totales game Mecca ist. Und ich liebe es auch dort zu sein, weil es so, so geschichtsträchtig ist in Berlin. Ähm, aber da ist auch ganz viele, sind auch ganz viele Leute aus der Community, schwule Männer, die ein totales Problem haben mit Personen, die zum Beispiel sich femininer geben oder trans sind mhm. oder was auch immer. Und das ist halt super, super schlimm. also so, ja. Weil du eigentlich denkst, oh, uh, hier ist mein Tribe. Und dann gehst du dahin stimmt, und dann ja, ja. merkst du, oh, mir wird total viel... Ja, ja, das. aber
2: das führt glaube ich so ein bisschen darauf zurück, was du vorhin gesagt hast, dass es so, so, also halt auch in der Community dann so, ähm, ja, auch einfach Vorurteile, halt hergebrachtes Denken so gibt so, ähm, das finde ich ja eigentlich immer ganz besonders frustrierend. Ich finde, wenn es von außen kommt, ist mal ein Thema, aber in der Community selber denke ich so, oh Gott, kommen Leute, das ist irgendwie echt so.
1: Aber äh, gleichzeitig denke ich mir immer, wir sind so viele Leute, Individuen, die so viel Trauma durchlebt haben. Also, ich meine, so, weißt du, die, die, das Trauma von Personen, die sich vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren geoutet haben, war oder auch mussten, war noch ein so, anderes, ne? War ein anderes. Das, das Trauma stimmt. von Personen, die durch die ganze HIV-AIDS-Krise gegangen, gegangen, genau. g- g- gegangen sind, genau. das ist einfach nochmal ganz anders. Das so, stimmt. Ich, wir, wir laufen so alle mit so unserem Traumapäckchen rum und, und dann wird erwartet von uns, dass wir so, so, so die ganze Zeit wach sind und ich glaube, gerade auch so was so Therapie angeht oder so, meine Generation ist sehr, sehr offen und nah an so therapeutischen Mitteln und äh, Hilfe und aber so eine ältere Generation zum Beispiel nochmal wieder anders Stimmt. Und dabei ist es eigentlich total wichtig, dass wir das alle irgendwie, dass wir da alle so ein bisschen auch zur Traumabewältigung machen.
2: Ja, stimmt. Naja gut, man man hofft irgendwie, dass dass, äh, ja nicht neue Traumata entstehen, aber gut, ich meine, es ist halt irgendwie, ähm, ja, die Hoffnung, die man so hat, aber es ist so wie... Lee, danke, dass du da warst. Es war ganz schön, ganz spannend. Dankeschön. Ähm, schön. Äh, aber jetzt, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, aber trotz alledem so nächste Projekte ja. <lacht> oder worauf du worauf du <lacht> hinweisen magst, kannst, willst. Ähm, was kannst du denn den
1: genauer Genau, also ich, bin, ich bin jetzt <lacht> auf Festival-Tour im Sommer. Ähm, ihr könnt es auf meiner Website finden. Okay, ähm, das ist da da leaning.com leaning. oder so? Leaning? Äh, this is leaning.com. Ah, this is, leaning. this is, leaning. this is leaning. Okay. Da könnt ihr meine ganzen Festivaltermine finden. Ich habe auch meine Vino draußen, die ist auch in meinem Onlineshop, auch auf der Website. Okay. Ich arbeite gerade an einer Serie, von der ich euch noch nicht weiter erzählen kann, aber die kommt wahrscheinlich nächstes Jahr raus, da freue ich mich ganz doll, da könnt ihr euch auch drauf freuen, weil sie wird geil. <lacht> aber kannst du sagen, wo die dann erscheint? Ich glaube, ich darf noch nicht so reden. Aber du darfst nicht so okay, reden, okay, genau. verstehe. Und Somewhere. Somewhere, ihr werdet sehen. <lacht> und äh, ich habe an einer sehr spicy EP geschrieben über Sex und wann die rauskommt, weiß ich nicht, wie sie rauskommt, weiß ich nicht, aber sie wird geil und ihr könnt euch drauf freuen. Okay, also äh, stay tuned sozusagen. Stay Stay tuned. tuned. Stay tuned.
2: (lacht) Super, hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ja, sehr schön. Alles Gute dir. Ja, bis dann. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Mayer.